0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Magnus.
1: Och jag heter Nadja.
0: med oss i studion idag så har vi Katarina Grimm. Varmt välkommen Katarina. Tack. Du är forskare i vårdvetenskap och vi ska prata med dig om din doktorsavhandling. Och till att börja med kan du berätta vad avhandlingen handlar om.
2: Ja, eh, kontexten är psykiatri och fokus är på brukarkunskapen och hur man kan ta vara brukarkunskapen i delat beslutsfattande genom att använda ett digitalt beslutsstöd.
0: Mm -hmm. Och varför
2: är det viktigt att studera? Ja, det här med... Patientdelaktighet och brukardelaktighet är högt prioriterat i alla eh, vård- och stödsammanhang, eh, men det är svårt att få till. Och även om det specificeras i förstärks i lagtexter och policydokument, så, så är patientdelaktighet och brukardelaktighet det är problematiskt. Och i den psykiatriska kontexten är det extra problematiskt. Kan, kan du bara
1: ge en liten definition för vad va är,
2: är brukare? Vilka är ja, brukare? Eh, om jag säger psykiatri då som är, är mitt, min kontext så är det både landstingsdriven eller eh, regiondriven psykiatri, vård eh, men det är också eh, det kommunala socialpsykiatrin eh, i vården då pratar man ju patienter men i, i övriga tjänster Pratar man ibland om brukare. Det är också ett eh, omstritt begrepp Men jag har valt att använda det i, i min avhandling. Eller use, service user då på engelska. Mm.
0: Och du säger att det är extra problematiskt just genom psykiatrin. Vad beror det på?
2: Ja, det beror på eh, att psykiatrin är en kontext där det finns dels att det finns eh, tvång, stora maktskillnader. Eh, mellan, eller maktproblematik i, i, i relationen mellan personal och patienter. Till stor del handlar det också om att i psykiatrin så upplever patienter att man blir bemött som mindre vetande, mindre tillförlitlig, mindre trovärdig bara för att man har en psykiatrisk diagnos. Man Kanske haft en psykos för länge sedan men ändå så sitter det där i då. Mm.
0: Är det just det som gör det extra viktigt att äh, få deras perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen också eller?
2: Absolut, dels är det viktigt att just fokusera på den, den här målgruppen och sen är delat beslutsfattande också särskilt viktigt för den metod som finns för, för vård och stöd i allmänhet också men det är en extra viktigt. När det handlar om komplex problematik, ofta långvarig problematik, som psykiatrisk problematik ofta handlar om. Och där olika behandlingsinsatser samverkar och kontextuella faktorer påverkar. Alltså livsomständigheter både påverkar och påverkas av både symptom och behandling i en intrikat. Mm. <laughs> och då är det väldigt viktigt att... Eh, brukare och patienter behandlas som betraktas som värdefulla kunskapsbärare.
0: Mm.
1: Vad var det, dina forskningsfrågor i, i dina studier? Vad var det du ville veta? Exakt.
2: Eh, jag ville veta eh, dels för det var, jag, jag, en stor del av mitt avhandlingsprojekt det ryms inför, innanför ramen för ett större eh, projekt som har handlat om att utveckla och stödja användningen för delat beslutsfattande i svensk psykiatrisk kontext. Så min första artikel där, för, forskningsfrågan det, det var att ta reda på och intervjua brukare kring, vad behöver man för stöd och vad behöver man för information för att kunna vara delaktig i beslut. Och vad vill man eh, ge för information, vad vill man att behandlaren eller den professionelle eh, får veta. Och utifrån det, den kunskapen och, och annan kunskap eh, också då tidigare utvecklade beslutsstöd så utvecklades ett, eh, en första prototyp av ett beslutsstöd och det, digital, mm -hmm. eller det blev i slutändan en digital plattform för kommunikation och informationsdelning. Men vi tog då den här kunskapen om det som brukare uttrycker. Det här behövs och det här, den här informationen är viktig. Och så, så skapades då en första prototyp. Eh, I nästa steg då var forskningsfrågan hur kan ett sånt här beslutsstöd utvecklas på bästa sätt med en hög inblandning av den potentiella målgruppen. Då? Och då är det både brukare och personal så vi hade brukar och personal som, som respondenter och testare mm -hmm. av olika steg i den här
0: anledningen. Så testade det här verktyget a, som jag hade testa, tagit fram?
2: Ja, a, okay. och utifrån det gjorde vi förbättringar då hela tiden. Mm. Och
1: jag måste bara dubbelkolla, vilka beslut är det du pratar om i det här fallet mm. eller i dina studier? Vad var det för beslut som skulle tas?
2: Ja, det är en viktig mm. fråga. Vilka beslut handlar det om? I psykiatrin, man har, det, det är klart att det är inte är de där jättesmå besluten mm. man använder ett beslutsstöd till. Så här, vad ska man göra tillsammans med sin bostödjare på torsdag? Nej. Det gör man. Däremot kan man ha den här delat beslutsfattande processen alltid levande. I, i små beslut också. Men ofta handlar det om lite större beslut inom psykiatri, Kan det vara läkemedelsbehandling eller om man ska remitteras till psykolog eller vad, vad det nu kan vara. I socialpsykiatrin kan det handla om boendestöd hur man ska ha eller, eller aktiviteter man ska vara med i sysselsättning. Ja, olika typer av stöd och,
0: Mm. Det låter som en svår avvägning tänker jag, just beslutsfattande är ju ganska kopplat till ansvar och sådär, men att just den här gränsen mellan, förbrukarna kan ju inte ta ansvar för detta antar utan vården måste väl ändå ha ansvaret för besluten i slutändan, eller hur, hur ser du på den gränsdragningen? Ja, där,
2: där är ju den stora nöten egentligen, <laughs> <laughs> ja. och det är ju så att det är många, många patienter eller brukare som kommer in för att man har man behöver hjälp med beslut Och fatta beslut. Att det fungerar inte för en. Mm. Eh, och, och, i, och som patient också. I alla vårdformer så är man så, Men jag vill ju inte bestämma. jag Vill att du, du som doktor som kan ja, ja, ja. Att man kan känna sig väldigt osäker. Och nästan övergiven inför den idén. Att mm. jag plötsligt ska fatta beslut. Men det som är viktigt. Det är att... Eh, och patienter ska få möjligheten att ändå fatta beslut inom ramarna. Då. Det finns ju alltid ramar för hur, stort, hur stort beslutsutrymme man har. Mm. Men i de allra flesta beslut så har, kan man ge eh, eller involvera patienter på till högre grad. Så att det är i alltså, att sträva mot max möjligt som är rimligt och lämpligt.
0: Mm. Kan du ge några exempel från det här digitala verktyget? Vad är det för typ av frågor som de kunde besvara där och så
1: ja, konkret?
2: Ja, rent konkret så, så märkte vi, för ett stort fynd var att du byggde på en befintlig modell för fördelat beslutsfattande. Och, och rent konkret så märkte vi då att eh, om man tar psykiatrin till exempel, jag ska bli kallad, då kommer det en kallelse med en tid mm. till en läkare- brukar uttrycka att vi vill veta. Vi vill ha del av agendan inför ett möte. Så vi kan eh, förbereda oss mentalt. Så att vi kan lägga till saker på agendan. Mm. Och vårt beslutsstöd öppnade nästan med frågan. Vad är viktigast för dig att diskutera just nu? Mm. Så att man liksom utgår därifrån.
0: Mm.
2: Eh, så det är ett konkret exempel då. Att man har... Eh, den digitala plattformen för kommunikation som man kan kommunicera före och även under och efter och mellan möten för att kunna få till stånd en process av gemensamt övervägande i en verklighet där det är bara korta och glesa möten.
1: Mm. Kan man tänka sig det som, som mer en mejlkonversation, att man, man skickar fram och tillbaka eller är det att du får en kallelse, sen går du in och fyller i ett formulär och sen är det läkaren som, ja ah, okej, okay, så här tycker jag brukaren, då lägger jag upp mötet så här och så skickar man tillbaka till brukaren eller...
2: Ja, ungefär skulle det ju kunna fungera så på mejl. fast man får ju inte använda mejl på det viset Nej, då. Ja, det här är ju ett så, säkert system. Ja. Men den här gemensamma plattformen, då, har man, då är frågan där så kan båda skriva. Så skriver patienten här och så läser då. Så det är dubbla gränssnitt med fullt transparent. Mm. Så då blir det inte där att man. Det blir lite mer som en chatt. Ja, en chatt. alltså man har varandras frågor och svar där. Och då diskuterar man vad man vill ah, okay. diskutera. Vilka, och sen är nästa steg vilka olika alternativ finns. För det är det just när man ska använda delat beslutsfattande. Det är när det finns preferenskänsliga beslut. Ibland i vården så är det, finns, det ju inget, det finns det ju bara det här är det bästa och det ska mm. vi ha nu. Men när det gäller psykiatrisk vård och stöd så finns det ju det finns fördelar och nackdelar. Och de fördelarna och nackdelarna med olika alternativ. Det är viktigt att diskutera och ställa dem i relation till vad är viktigt för personen. Mm. Som exempel, om vi tänker psykiatrin, för någon kan det vara det viktigaste just i min livssituation nu med småbarn eller någonting att inte få ett psykosgenombrott. och kanske man bestämmer att ha en. En medicinering som verkligen börjar för det. I ett annat läge så kanske man vill testa, för det är så mycket biverkningar att testa och, och dra ner på medicineringen för man är i en annan livssituation och har mm. andra prioriteringar. Så att det här är att patienten ska få vara delaktig i, i riskanalysen till mm. exempel. Mm. Ja. Ja. När det gäller beslut som har med ens eget liv att göra. Så att det blir så
1: personanpassat som möjligt. Ja. Så, och som det är man som.
2: pratar om personcentrerad vård och det här är då ett sätt att realisera
1: mm.
2: en personcentrerad vård. Sen är det ju det att, att de säger ju ändå personalen för jag pratar om det här med maktaspekten och att de inte släpper i att de, de men det handlar ju om det här att, att inte vilja belasta redan sårbara individer mm. med ytterligare ansvar och att de känner att jag har det här ansvaret i min yrkesroll. Mm. Så att det är liksom jag har inte mött på det här att man har något stort behov av att utöva makt över folk hos personalen utan snarare en omsorgslogik där. Då. Mm. Och då är den stora nöten hur man kan försöka svänga fokus mer till ändå positivt risktagande okay. i vissa fall. Mm. Och,
1: och hur kom din forskning in i just den frågan? Vad var det du gjorde där?
2: Ja, eh, först så var det ju det här med att, att ta fram beslutsstödet. Men det som blev intressant för mig- och det var även min ingång i det här att jag hade ett starkt brukarperspektiv och var intresserad av varför har eh, brukare så, så svårt att vara delaktiga. Varför mm. kommer deras kunskap inte till uttryck? Den efterfrågas inte och den används inte till, till så stor grad som de skulle önska. Mm. Så det blev mitt huvudfokus. Mm.
0: Mm. Och hur, hur gick det
2: tillväga rent konkret för att samla materialet? Ja, det var, vi samlade in material, först den här intervjustudien där det handlade om vad vill ni ha och ge för information och vad behöver mm. ni för stöd. Då märkte vi att folk pratade inte så mycket om de här konkreta sakerna utan de pratade så mycket också om bemötande mm. eh, och vad de behövde var att det, grunden var att bli betraktad som en värdig samtalspartner. Annars är det ingen idé att prata om, om, om liksom strukturer för kommunikation. Mm. Där måste vi... Och även då fortsättningsvis under den här prototyputvecklingen- när de testade, så kom det här hela tiden fram- att eh, deras kunskap inte togs tillvara. Och det blev tydligt att det var en massa olika mekanismer- bakom de här svårigheterna. Så den... Den fjärde studien då har jag liksom separerat mig lite från det här eh, projektet och då skriver jag en artikel som handlar om just kunskap använder en, en teori som heter kunskapsorättvisa mm. epistemic injustice mm -hmm. för att belysa de här mekanismerna jag och jag den innebär, jag ja precis ja. <laughs> ja men det här det här är jätteroligt, jag bara jag på den här teorin och tyckte jag, wow den här är perfekt att applicera på den data som har kommit fram. Eh, det var lite besvärliga begrepp när jag skulle översätta dem. Men då måste jag bara nämna det att i i filosofiska rummet i augusti så intervjuades hon som lanserade den här teorin 2008. Och då var en lång intervju och ett långt samtal och där fick jag ju med mig då alla svenska översättningar. Ja, okay, <laughs> Och den boken har precis kommit ut på svenska. Mm. Kunskapsorättvisa. Mm. Och det handlar om, hon, hon identifierar två huvudformer. Och det ena är vittnesorättvisa. Och det är när en, en grupp äh, människor på grund av fördomar som man har gentemot den gruppen- äh, vad, vad man, de personerna säger inte värderas som trovärdigt på grund av tillhörigheten mm. till viss grupp. Ehm, tas på allvar. Jag hade en psykos för fyra år sedan kanske någon säger och sedan dess är det ingen som det jag säger är inte värt någonting. Mm. Så kan man få höra. Den andra typen är tolkningsorättvisa som, som är när man en grupp saknar begrepp för att både förstå och kunna förmedla sina upplevelser. Och där använder ju hon Miranda Fricker ofta sexual harassment. När det kom som begrepp så hade man plötsligt ett verktyg för att både förstå och förklara någonting. Mm. Och, och inom psykiatrin så säger man pratar man ju ibland om många respondenter att där är det ett så starkt medicinskt expert språk som är otillgängligt för brukare, som gör att man har då svårt att, 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 att uttrycka och därför kanske alternativa förklaringsmodeller går förlorade också om för man fokuserar bara på det här. Samtidigt så ska jag säga då att många brukar uttrycka att den medicinska terminologin också bidrog till Stärkte dem epistemiskt. Så så att jag är inte emot medikalisering liksom i språket. Utan bara att det behövs olika sätt att kunna kommunicera.
1: Mm. Att det är viktigt att man förstår när man inte förstår varandra. Egentligen. Ja, att man och, ser den. och
2: att personalen också ger utrymme för personliga sätt att prata. Mm. Och uppmuntrar till det. Mm. Och inlämnar det i förklaringen och förståelsen. Annars så blir det ju det här väldigt snäva diagnosramarna mm. som man betraktar tolkar folk igenom. Det, det rastret man har för analys då. Och sen den, tre, den tredje där jag valde för den har utvecklats så mycket den här, det handlar om att bli betraktad som ett epistemiskt subjekt. Det är inte bara att bli trodd och lyssnad på utan det är att bli betraktad som en Kompetent person är ju att samla information, analysera, lösa problem. Mm. Och många brukare känner ju att de samlar ju mycket information, men att de nästan avråds ibland för att googla. och Det tas, det vill man inte. Så det här jag Har om någon letat. slags
0: omsorg om brukarna? Av ja, omsorg
2: för att det är lätt att vilseledas av felaktig information. Att överblamras av för mycket information. Men för brukarna som faktiskt använder internet ganska självklart. Det gör ju nog de flesta mm. patienter tror jag och brukare. Så vill man kunna komma och säga det här har jag hittat. Och kunna ha en diskussion. Mm. Mm. För, för om, om du är läkare och säger till mig nej det där vill vi inte. Då hänger ju de där frågorna kvar hos mig. Så det är viktigt. Däremot så upp så... så Bekräftade brukar också att ja, det är svårt med, med informations. att och, och förhålla sig. Och de efterfrågade också att få lära sig eh, om lite så här: källgranskning. Hur ska man göra när man googlar? Mm. Och det finns ju. Mm. Det vet ju ni. Det ja. <laughs> lite basic. Ja. Ja. Det skulle de vilja lära sig, mm. alltså. Mm. Okay.
0: Det är en väldigt rik avhandling. Du har skrivit flera olika delstudier och olika metoder du har använt och så. Men uh -huh. om du försöker koka ner det vad är de viktigaste resultaten tycker, som du vill förmedla från din forskning?
2: Ja, det viktigaste resultatet kanske är den här utbyggda modellen. Vi använde en befintlig modell för delat beslutsfattande i allmän vård. Men vi upptäckte att i psykiatrin så finns det så många särdrag som måste tas hänsyn till. Så att det, den här utbyggda modellen för eh, delat beslutsfattande i psykiatrin, eh, det är ju ett huvudfynd då. Mm. Eh, och sen att vi behöver eh, prata om de här makt, personal behöver bli medveten om maktaspekterna i relationerna. Och personal behöver också, eh, behöver sig. Men det behöver bli mer positivt inställda till brukares, patienters både förmåga och vilja att vara delaktig. Mm. Och även om man inte kan det alltid, så, så ska man ha liksom en utgångspunkt med en optimistisk syn. Sen kanske man får reglera ner. Mm. Mm. Patienten vill inte eller kan inte där och då. Men istället för att ha liksom default mode att de inte vill och kan, så ska default mode vara en optimistisk inställning. Ja.
1: Precis, tvärtom mm. ja, ja. ja. Mm. Fick du med personalens perspektiv också på det här, eller kollade du bara på brukarna?
2: Nej, jag fick med personalens perspektiv på det här. Och det var ju då jätteintressant. Ehm... Um, ett hinder för implementering som vi stötte på, som många tidigare stött på också, det är det här we, we already do that syndrome. Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay. För delaktighet, ja men det är som ett buzzword. Mm. Det är klart att vi gör det. Vi är jättenoggranna med det. Um, så därför är det viktigt då den här som vi har tagit fram där det är konkreta handlingar.
0: Mm. Man får en checklista för att ja. göra verkligen det som vi tror att vi gör? Och
2: då blir det, Oj, då. Oj den där ja. Men den är problematisk, det går ju inte för de är för sjuka eller kan inte. Alltså så det där va, så det var ju ofta det perspektivet. Så att både patienter och personal behöver stöd, de behöver lära sig nya sätt att relatera eh, till varandra. Och eh, annars så var det ju då just hos personalen mycket Omsorg, omsorgslogik mm. som var he, helt relevant när världen krockar mellan skydd för liv och hälsa och autonomi och självbestämmande om man inte direkt ser vinsten för patienter då är det klart att man mm. drar sig för att implementera någonting.
1: Ja. Men, men de som, som hade varit med den som var med i den studien mm. som har gått hela den vägen, testade det digitala verktyget mm. Tittar du det sen också när de, när de hade ett fysiskt möte med, med personalen hur, om de möten
2: blev bättre eller om det Nej, det steget det är som nästa steg det är det, det, är det som ska göras nu men de som hade, intervju var ju de som hade använt och det de sa var ju att de uppskattade det här att patienten när som helst när den har tid kan sitta i lugn och ro och jobba i slutstödet de upplevde också att de här frågorna i beslutsstödet hade de gjort dem mycket mer medvetna om sina kommunikationsmönster mm. att de inte var så benägna att hitta lösningar och komma med tips och mm. idéer utan lät frågan vara där hos patienten
1: mm.
2: eller personen då så det var positivt upplevde man det tror du att det ni har
1: gjort kommer implementeras i framtiden i i svenska systemet på något eller är det
2: någonting som kanske redan gjorts
1: nu? Eller Nej, nu? Det,
2: det, är, det är så här antingen att ah, mellan att jag hoppas och att <laughs> jo men det är lite saker på gång. Mm. Men mer ja. Men, men
0: i, nu, här, än så länge är det en prototyp eller? än ja. så länge är det en prototyp mm.
2: men vi liksom ja, vi strävar efter att den ska implementeras.
0: Mm. mm.
1: Då får vi mm. hoppas att många läser din avhandling. Vilka tycker du är avhandlingen värrefull för? Vilka eh, borde läsa den?
2: Ja, eh, det är... Både chefer är väldigt viktiga, tänker jag. För det handlar mycket om implementering. Och för att implementera någon chef
1: inom psykiatrin, inom psykiatrin mm. så
2: är det totalt engagemang hos cheferna som är viktiga. Mm. Personal är eh, också viktigt. Och även patienter och brukare och jag tänker på alla de här grupperna som jag har nämnt nu så tycker jag ja, det är alltså artiklar på engelska det är inte jättelätt tillgänglig läsning och då är det ändå en avhandling som fokuserar på delaktighet mm. så det är, därför ser jag som en viktig sak att komma ut och skriva populärvetenskapligt komma ut och skriva på svenska i olika sammanhang och prata mm. så här till exempel mm. ja. <laughs>
1: Men har du skrivit någonting på svenska också som folk kan ta del av redan eller är det någonting som är på
2: gång? Eh, nej, bara min sammanfattning då mm. men sen, och sen att jag har blivit lite intervjuad för olika tidskrifter och så men det ska, det ska jag se till att ägna min tid mm. åt framöver.
0: Mm. Vi är glada att vi kan hjälpa till att sprida ordet på det här sättet ja, också. Ja, men så. det
2: är ju toppenbra. Mm. Det är liksom
0: superviktig forskning. Och så jag är bara lite nyfiken på om man breddar perspektivet. Mm. Hur, hur pass nytt är det här med, med delaktighet i, just inom psykiatrin? Så. Finns det mycket tidigare studier och så? Eller är det... Är
2: Ja, det finns mycket studier och man har pratat om det på länge mm. och det finns många olika modeller för delaktighet på både då individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Så det är någonting det jobbas med, men det är vissa saker som är väldigt svåra fortfarande att få till på grund av också strukturella problem i mm. systemen uppbyggda. Mm. Det finns mycket att göra låter det som. Det är. Jättemycket fortsatt, mm. ja.
1: Om vi, om vi tar ett ännu större perspektiv, mm. <laughs> för du sa att du har skrivit på engelska till exempel så du har säkert läst jättemycket engelsk äh, vetenskaplig litteratur. Mm. Hur äh, Har du lite koll på hur det ser ut i andra länder? Är det samma delaktighetstänk där eller är det ett, ett, ett svenskt...
2: Äh,
1: en händelse som. i Sverige ja. som...
2: Nej, väldigt mycket i att tänket finns. Det är verkligen internationellt det gör det, absolut. Sen just delat beslutsfattande så i vissa länder finns det lite mer incitament att de har det som ett krav när de blir mm. kvalitetsgranskade i England till exempel. Då. Men det är, inte, det är inte liksom ordentligt implementerat storskaligt i något land så ännu men... ja mm så
1: Sverige kan bli först. <laughs> tack vare dig. Bistå där. Ja. Jag heter varmt Katarina att du är gäst forskningspodden.
2: Mm.
1: Och lycka till tack. med ditt fortsatta arbete. Mm. Och tack också till er som har lyssnat. Eh, om ni vill läsa Katarinas avhandling så finns den fritt tillgänglig i publikationsdatabasen Diva. Avhandlingen heter Legitimizing the Knowledge of Mental Health service users in Shared Decision Making och har undertiteln Promoting Participation through Web-based Decision Support Tool.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.